0: Meus irmãos, nós estamos num final de semana que celebra a Páscoa do Senhor. Vou pedir um pouquinho de paciência por causa da, da apresentação. Nós talvez vamos estender alguns minutinhos a mais. Mas eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração a você. Eu vou tentar ser bem breve nessa manhã. Nós estamos celebrando nesse final de semana aquela que é a principal das festas que os judeus celebravam na época do Antigo Testamento. Eram sete festas, três principais e das três principais... Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, a, a, a festa da Páscoa ocupava um lugar especial, ela apontava profeticamente, não apenas para a morte, mas também para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção sobre quatro coisas que aconteceram, meus queridos, naquela sexta-feira em que Jesus morreu na cruz do Calvário. Quatro coisas que aconteceram que são... São elementos proféticos importantes para nós. Em primeiro lugar, a Palavra do Senhor diz que o sol voltou a brilhar depois de três horas de densas trevas, conforme diz em Mateus, capítulo 27, versículos 45 e 46, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Então, pense comigo, Jesus está ali, meus, meus amados, sendo crucificados, se você voltar nos capítulos anteriores, primeiro, um, dois capítulos anteriores, você vai perceber, meus irmãos, que entre as nove horas da manhã... E ao meio-dia, esse foi o período em que Jesus foi açoitado, em que ele foi humilhado verbalmente, em que ele foi exposto, mas exatamente ao meio-dia, não é? Do meio-dia até as três da tarde, Jesus então foi colocado, ele foi crucificado ali no madeiro, e a Bíblia diz que entre as três horas, entre o meio-dia e as três horas da tarde, houve Dessas trevas, diz que as trevas, meus queridos, tomaram conta de toda a terra. Nós não sabemos se foi literalmente sobre toda a terra ou foi sobre aquela região, nós sabemos que, que uh, os países estão localizados em lugares diferentes, não é? Que confusos horários diferentes, e, e, mas no mínimo, naquela região ali da Palestina, ali de Jerusalém, as trevas tomaram conta meus irmãos e, e, e não se via mais a luz do sol enquanto Jesus sofria aquelas dores extremas Lá na cruz, não é? as trevas tomaram conta de toda a terra. Diz que houve trevas, Mateus 27, 45 e 46. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as três horas da tarde. E por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloí, Eloi, lama sabbatane que significa meu Deus, meu Deus, porque me desamparaste, e eu quero refletir um pouquinho com você sobre esse momento de trevas, essas três horas em que as trevas é, tomaram conta uh, da face da terra, como diz aqui nesse versículo, meus irmãos, o pecado estava sendo colocado sobre os ombros do Senhor Jesus, toda a maldição do pecado foi colocado sobre ele, e, e, e foi assim como se por um momento, a presença de Deus, aliás, Jesus chegou a dizer, vou ler com vocês daqui a pouquinho, Jesus diz, por que me abandonaste? Eu, que o Aliás, acabei de ler, não é? Por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Foi um sentimento que Jesus teve de, do afastamento, aquela separação do Pai. Meus irmãos, a, a, a principal dor que Jesus sofreu não, foi, não foram as dores. É, ocasionadas pelo seu sofrimento físico a principal dor que Jesus experimentou, fora, experimentou foi a dor da separação do pai naquele momento em que o pai por causa do pecado porque Deus não, não pode habitar Uh, onde existe o pecado, então a presença de Deus, ela, por um momento ela se afasta uh, de Jesus e a Bíblia diz que as trevas então tomam conta, era o era, era um mundo natural se manifestando como uma figura do que estava acontecendo no mundo espiritual, todos nós sabemos que a luz é mais forte do que as trevas, todos nós sabemos que onde a luz chega as trevas se dissipam. A palavra do Senhor diz, lá, em, lá no primeiro capítulo de Gênesis, que havia trevas sobre a face do abismo. O caos estava instalado sobre a face da terra. E nesse tempo de caos, eu preguei sobre isso na semana passada, não é? Nesse momento de caos, as trevas dominavam a face da terra. Nós ouvimos lá, eis que uma voz, não é? Deus, Deus liberou uma voz dizendo, haja luz. E disse Deus, haja luz. Haja luz e houve luz, e, as, e, as, e essa luz dominou as trevas, a luz dissipou todas as trevas, porque a luz é maior do que as trevas. Interessante, nós observamos os paralelos proféticos, o que diz na, nas Escrituras, diz que no nascimento do Senhor Jesus, e era, eram densas trevas, era muito tarde da noite, diz que uma estrela brilhou uh, uh, e no firmamento, trazendo luz, orientando os pastores para virem até onde estava Jesus naquele estábulo, no meio da, das trevas, a luz brilhou, Zacarias agindo como um profeta do Senhor, o pai de João Batista, isso está registrado lá em Lucas capítulo 1, diz que ele profetizou ao, ao, ao tomar o seu filho João Batista, ao fazer a circuncisão ali no templo, não é? ao levar seu filho para ser circuncidado, ele profetizou, meus irmãos, ele profetizou sobre João Batista e sobre Jesus, houve uma palavra profética que foi dada naquele momento, houve uma palavra de profecia que foi dada naquele momento e essa palavra profética diz, uh, uh, disse que o sol nascente, ele estava então brilhando e que as sombras das, da, da morte seriam dissipadas porque a luz iria brilhar, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas quando Jesus veio morar ali na cidade de Cafarnaum, diz que a cidade que estava dominada pela, pelas trevas, e onde havia a sombra da morte no coração das pessoas, essa, essas trevas foram dissipadas, porque Jesus veio morar na cidade, todos nós experimentamos a luz no nosso coração, e quando a luz de Jesus entrou, as trevas foram dissipadas. Mas diz aqui, meus irmãos, que no ápice da história, quando todo o pecado da humanidade agora estava concentrado no Senhor Jesus Cristo e a maldição veio sobre Ele, a maldição que devia ser colocada sobre nós estava agora sobre Ele. Jesus assume não é? todo o pecado da humanidade e aí a Bíblia vai, vai nos dizer que, o que acontece, um acontecimento natural, as trevas tomam conta da face da terra, algo natural, a própria natureza se manifestando demonstrando, quem sabe, o que estava acontecendo espiritualmente. E eu, assim, é uma suposição minha, quem sabe, naquele momento, Satanás pensou que havia vencido. Satanás, não é porque as trevas começaram a dominar aquele espaço, e eu e você sabemos, na palavra de Deus, a luz é um símbolo, é um tipo da presença da glória de Deus, e as trevas é um tipo da presença de Satanás, do inferno. E aqui, meus irmãos, tudo leva a crer que Satanás estava ali caçoando naquele momento, se regozijando, achando que ele havia derrotado o Filho de Deus, mas exatamente naquele momento ele estava recebendo o seu golpe mortal, porque ao ser morto na cruz do Calvário, Satanás, a antiga serpente, estava sendo definitivamente vencida. E quando Jesus exclama, está consumado, João capítulo 19, versículo 30, está consumado, a Bíblia diz que ao exclamar isso, ele curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito a quem? A Deus, não foi a Satanás, o diabo não venceu, e como a nossa Bíblia diz que foi ali, por volta das três horas, foi exatamente quando Jesus exclamou, está consumado, e entregou o seu Espírito a Deus, Pai. Eu creio que, literalmente, irmãos, naquele momento, a luz voltou a brilhar, o sol voltou a brilhar, e aquelas trevas foram dissipadas, porque, sim, Jesus havia cumprido a sua tarefa como homem. Está consumado. Diz que ele entregou o seu Espírito. Essa palavra entregou significa que ele rendeu, ele transferiu o seu Espírito para as mãos de Deus. O diabo não venceu coisa nenhuma, ele foi definitivamente vencido lá na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário as trevas foram vencidas. A luz venceu mais uma vez. Aleluia. 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 A luz voltou a brilhar. A luz voltou a brilhar. Em segundo lugar, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Marcos capítulo 15, versos 37 e 38 diz assim, mas Jesus com um alto brado expirou no momento da sua morte, no momento em que ele disse está consumado e que ele entrega o seu espírito a Deus Pai. A Bíblia diz que nesse momento, Nesse exato momento, o véu do santuário rasgou-se, olha o detalhe, em duas partes, de alto a baixo. Ou seja, não foi obra de um homem, não foi de baixo para cima, não foi o, o homem não é, no seu esforço. Deus, o dedo de Deus rasgou o véu. E quando você estuda, que véu era esse? Não é? Esse véu era um elemento que separava... Era uma, uma espécie de cortina muito espessa que separava dois lugares, o santuário do santo dos santos. No santuário, os sacerdotes entravam muitas vezes durante, às vezes, o, o mesmo dia. Em todos os dias tinha ali sacerdotes circulando pelo santuário para manter, para fazer a manutenção das lâmpadas e, e daqueles utensílios, mas no santo dos santos, meus irmãos, desde a época de Moisés, desde o tabernáculo de Moisés, até o tempo de Salomão, e até esse tempo em que Jesus estava ali, vivendo, em que ele morreu na cruz do Calvário, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação. Era um véu espesso. Eu fiz uma pesquisa e ele disse mais ou menos que ele media cerca de 18 metros de altura. 18 metros de altura e 9 metros de largura. Esse véu tinha várias dobras. Não poderia ser rompido, rasgado pela força de um homem. Foi a mão de Deus que rasgou o véu. E o livro de Hebreus meus irmãos vai nos dizer que o véu representava o próprio corpo do Senhor Jesus, que foi moído, não é? Ele recebeu o pecado sobre si, o seu o seu corpo foi rasgado e quando o seu corpo foi rasgado, foi moído, literalmente o véu rompeu-se de alto a baixo. E a Bíblia diz, no livro de Hebreus, que Jesus levou, assim como o sumo sacerdote levava o sangue de um animal inocente, Jesus, o nosso sumo sacerdote, levou o seu próprio sangue até a presença de Deus Pai. E abriu atrás de si o que o escritor Ezebeu chama de um novo e vivo caminho, que nós podemos trilhar, entrar com intrepidez para chegar até a presença de Deus. Aleluia. Foi uma intervenção divina, foi uma intervenção divina, a luz voltou a brilhar, o véu foi, foi rasgado de alto a baixo, tudo isso aconteceu durante a Páscoa, naquele dia, naquela sexta-feira. Número três, a terra tremeu e os montes se partiram, a terra tremeu e os montes se partiram, Mateus capítulo 27, versos 51 e 54, nós lemos assim: a terra tremeu e as rochas, tem uma tradição que diz que os montes se partiram, quando o centurião, o que estava ali cuidando, não é? e os que com ele vigiavam o Jesus, o corpo de Jesus sendo crucificado, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, não é? a natureza se manifestando, as trevas. E. A, a própria natureza se manifestando, a terra tremendo, os montes se partindo, não é? e tudo o que havia acontecido ficaram aterroriz aterrorizados, exclamaram verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Os historiadores, aliás, Joséfo, que é um, um grande historiador judeu, que tinha nacionalidade romana, ele registrou, ele estava vivo, e registrou esses acontecimentos, inclusive quando Jerusalém foi destruída 70 anos depois de Cristo, lá pelo ano ah, 30 e tantos, ele registra nos seus, nos seus registros históricos que houve um grande terremoto sobre aquela região ali da cidade de Jerusalém, o Talmud, que é um dos livros dos sábios da religião judaica, o livro que registra a tradição, a lei oral e as tradições dos judeus, Tudo, todos esses materiais registram um grande terremoto que ocorreu ali, mais ou menos nessa época, que destruiu, que fendeu as rochas, que trouxe fissura naquelas rochas e naqueles montes, comprovando cientificamente que no dia da morte do Senhor Jesus, os montes, não é? Houve uma manifestação física. A natureza se manifestou naquele dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em quarto lugar. O sol voltou a brilhar. O véu rasgou-se de alto a baixo. A terra tremeu e os montes se partiram. Em quarto lugar, muitos santos ressuscitaram, eu quero chamar a tua atenção para isso, muitos santos, não diz aqui que diversas pessoas incrédulas, santos ressuscitaram, apenas Mateus registra isso no capítulo 27, versos 52 e 53, olha o que diz aqui, os sepulcros se abriram enquanto houve Aquele terremoto, aquele terremoto, no exato momento da morte do Senhor Jesus, esse terremoto, meus irmãos, fez com que muitas, diversas sepulturas se abrissem, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos o que Santos, aqueles que haviam morrido no Senhor, muitos deles que tinham morrido, foram ressuscitados e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos uau, cemitérios, ficavam, meus irmãos, do lado de fora das cidades, porque os judeus, segundo a lei de Moisés, não podiam tocar em motos, era tido como um ato impuro, então os cemitérios ficaram, ficavam do lado de fora da cidade para evitar a contaminação, agora imagine você esse acontecimento, esses esses, esses irmãos em Cristo ressuscitam. E depois da ressurreição do Senhor Jesus, eles aparecem. Eles aparecem aos seus familiares, provavelmente. Então, meus irmãos, presta atenção. Não foi somente Jesus que ressuscitou. Diversos santos, homens e mulheres de Deus, experimentaram a ressurreição naquele dia. A diferença entre eles é que todos eles morreram novamente. Jesus permaneceu vivo. Pastor, o que é que significa isso? Amém. Pode aplaudir. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Agora, para mim, qual é, qual é a leitura que eu faço? É, é, esse acontecimento de diversos santos terem experimentado a ressurreição, ainda que não foi como a ressurreição do Senhor Jesus, porque todos eles voltaram a morrer fisicamente, e agora Jesus, quando quando ressurge dos mortos, o seu corpo é um corpo glorificado. Amém, gente? Mas, houve então um sinal profético daquilo, na minha avaliação, daquilo que vai acontecer quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda. Em 1 Coríntios capítulo 15 diz que quando a trombeta soar, Jesus virá em glória com todos os anjos. E a primeira coisa que vai acontecer, a primeira coisa, antes daqueles que estiverem vivos, que terão seus corpos glorificados, antes que isso aconteça, a palavra do Senhor diz que aqueles que morreram no Senhor, os santos, terão seus corpos ressuscitados. Como aconteceu aqui, neste evento, durante a Páscoa, foi como as primícias, ou é, uma prova daquilo que vai acontecer na segunda vinda, do Senhor Jesus Cristo, mas eu quero avançar um pouco mais, meus irmãos, porque o plano da redenção não terminou na cruz do Calvário, o plano da redenção, ah pastor, mas Jesus disse está consumado, sim, a tarefa de Jesus como homem, a tarefa de Jesus como o filho do homem, terminou na cruz, sem pecado, ele cumpriu a sua tarefa, mas o plano da redenção, ele concluiu não apenas da morte, concluiu com a ressurreição do Senhor Jesus. O que aconteceu durante a Páscoa? Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque muitos de nós fomos é, programados, a, culto, a nossa cultura é a cultura do Jesus crucificado. Muitas pessoas carregam, e eu respeito, não é um símbolo cristão, é o, é a, a cruz é o maior símbolo cristão mas muitas pessoas a imagem que elas têm de Jesus é a imagem de Jesus pregado na cruz. Aliás, a Via Cruces, conhecida como a Via cruzes ou a Via Dolorosa, não é? Ela, ela ou a, ou a Via Sacra é é é todo um caminho que vai mostrando o que foi acontecendo com Jesus, todo o sofrimento que Ele sofreu e que Ele passou, até chegar onde? Na cruz do Calvário, e termina na cruz. Mas a história não terminou na cruz. Ao terceiro dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e nós estamos aqui para celebrar a Páscoa, meus irmãos, não diz respeito apenas à sua morte, a ressurreição aconteceu durante a Páscoa, no domingo, de madrugada, o sol estava ali, começando a nascer, aquelas mulheres vieram ali para derramar aquele bálsamo, no Senhor Jesus, para ungir o seu corpo. E a Bíblia diz, pastora Mônica leu no início aqui da, do, do nosso culto, diz que no primeiro dia da semana, Lucas capítulo 24, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como, como a luz do sol. Colocaram-se ao, ao lado delas. E disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Aleluia. E é por isso que é tão lindo uma peça como essa, milagres, milagres acontecem hoje, porque o poder da ressurreição está presente na igreja, nós podemos orar e crer, nós podemos crer que o que Jesus disse, pedi e se vos buscar e achareis, batei e abri se vos porque o nosso Deus é um Deus, meus irmãos, que está vivo, Jesus está sentado à destra do trono de Deus e responde às nossas orações, sempre, até mesmo quando nós não entendemos, ele responde, e o apóstolo Paulo, ele vai, ele vai fazer uma afirmação na sua primeira carta, porque no início da igreja, algumas pessoas começaram a questionar a doutrina da ressurreição, como se Jesus não tivesse ressuscitado, e Paulo escreve na sua primeira carta, se Cristo, capítulo 15, verso 14, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. A ressurreição, a doutrina da ressurreição, meus irmãos, é a base, assim como a, a doutrina da morte do Senhor Jesus, que levou, levou sobre si todos os nossos pecados, a doutrina da ressurreição é um dos pilares da fé cristã. Lembra o que Paulo disse, Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares o que? Jesus como o Senhor, e em teu coração crês o quê? Que Deus o ressuscitou entre os mortos, então será salvo. A salvação entra no coração de uma pessoa que crê na morte, mas crê também na ressurreição do Senhor Jesus. Quero convidar os músicos que vêm aqui, nós vamos cantar uma canção, e eu quero depois orar com você, meu querido, eu quero pedir que você se lembre todos esses acontecimentos que ocorreram no dia da morte e logo depois, na sua ressurreição, apontam para um Deus vivo. Até mesmo a natureza se manifestou. Até mesmo a natureza reconheceu a grandeza desse Deus que nós servimos e o poder que estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Sim, nós podemos orar nós podemos crer, porque o poder da ressurreição, está presente na igreja do Senhor Jesus, vou pedir aos irmãos que estão aqui nesse salão, que fiquem em pé, cada vez que nós oramos, cada vez que nós oramos, e vemos um milagre acontecendo, cada vez que um milagre acontece, esse milagre é a maior prova, meus queridos, de que Jesus morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, cada vez que um filho volta, volta, volta para casa, um filho pródigo, cada vez que um casamento é restaurado, cada vez que alguém que está ali desenganado dos médicos, experimenta a cura, e nós cremos que nesses dias, muitos enfermos experimentarão cura, para a honra e glória do Senhor Jesus, cada vez que isso acontece, meus irmãos, é como se fosse uma declaração Satanás, Jesus Cristo te venceu na cruz do Calvário, e mesmo aqueles que partem e que partiram para estar com o Senhor Jesus, não partiram para qualquer lugar. Aqueles que morreram no Senhor foram promovidos a um lugar onde não existe mais dor, não existe mais sofrimento. Eles foram promovidos até a presença de Deus. De um Deus que é vivo. De um Deus ressurreto. Um Deus que ouve as nossas orações. Quero te convidar a cantar essa canção. Já estamos encerrando mais alguns minutinhos. E depois eu quero fazer uma oração por você e por sua família. Nesse tempo tão difícil. Para que o poder da ressurreição. Esteja aí morando dentro da sua casa. Nós vivemos um tempo. Ainda muito desafiador. Nós temos irmãos, parentes. Temos irmãos da nossa igreja, líderes, parentes de irmãos da nossa igreja, que estão aí enfermos com essa enfermidade que tem assolado o mundo. Nós experimentamos algumas perdas durante esse tempo, mas nós estamos aqui nessa manhã, nesse domingo de Páscoa, para lembrar, para lembrar cada um de vocês, estamos aqui para nos lembrar, de que Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, mesmo aqueles que experimentaram passar pela morte, a nossa Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que a morte foi vencida pelo Senhor Jesus, e um dia nós venceremos a morte, ela será o último inimigo a ser vencido, quando Jesus Cristo vier em glória na sua segunda vinda, por enquanto, como igreja, nós precisamos nos posicionar crendo no poder da ressurreição, por isso eu vou te convidar a levantar uma das suas mãos, você que está na sua casa, os irmãos pastores que estão aqui, vão levantar sua mão como, como que num ato profético juntamente comigo, e nós vamos juntos levantar um clamor pela igreja, pelos nossos irmãos, por esse momento que nós vivemos, no nosso país, entre as nações. Pai, nós queremos invocar o Teu nome. Nós nos lembramos neste domingo de Páscoa de que Jesus ressuscitou. Foi num domingo como esse que de madrugada aquelas mulheres, Senhor, ao irem até o túmulo do Senhor Jesus, não o encontraram mais naquele lugar porque Jesus havia vencido a morte. Jesus ressuscitou. E o poder da ressurreição está sobre a igreja. Oh meu Deus, nós oramos dessa manhã pelo teu povo nós oramos pelos nossos supervisores pelos nossos pastores pelos nossos líderes por aqueles que são membros Senhor aqui no campo centro, lá na zona sul em Cambé, em Biporã nós levantamos um clamor para que ao redor de cada um deles uma cerca de proteção seja levantada Pai, e se alguém está hospitalizado, Pai se um membro dessa casa estiver hospitalizado, nós oramos agora especialmente por eles, que o teu poder, o poder da ressurreição possa tocar cada um desses irmãos e irmãs agora Senhor Pai toca os seus pulmões que eles sejam revigorados que eles sejam revitalizados e que o poder da ressurreição entre em cada um deles meu Deus que haja consolo do teu Espírito Santo para aqueles que têm experimentado perdas nesses dias o mesmo poder está conosco Senhor para nos levantar para nos fazer andar pelo vale da sombra da morte, Pai, obrigado, porque mesmo andando neste vale, nós temos um pastor que cuida de nós, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu, Estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, consola o teu povo nessa manhã. Consola os teus filhos nessa manhã. Pai, que a tua bênção. Pai, neste domingo de Páscoa. Que a tua bênção venha sobre as nossas casas. Sobre os nossos casamentos. Sobre as nossas famílias. Sobre os nossos filhos. Que a tua bênção venha, Senhor. E que o poder da ressurreição. Esteja sobre a tua igreja. Pai, nós cremos, nós oramos. Em nome do Senhor Jesus. Te damos honra e glória. Com um grande aplauso nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus.